0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber, am anderen Ende des Computers, Nick Hirsch. Er ist Geschäftsführer bei der Linnepe GmbH mit Sitz in Ennepetal. Guten Morgen, Nick. Hallo, klaus
1: Georg, grüß dich. Geht's dir gut? Och du, ich kann nicht klagen. Es ist der, der ganz normale Corona-Wahnsinn, der einem so langsam so ein bisschen das Gemüt zermürbt. Aber im Großen und Ganzen haben wir keinen Grund, wirklich zu klagen. Und ich traue mich eigentlich auch gar nicht wirklich laut zu klagen. Deswegen muss ich sagen, es geht uns wirklich gut. Ja, danke.
0: Das klingt doch schon mal prima. Das ist ja ein super Auftakt. Nick, wir haben gerade gesagt, du bist Geschäftsführer der Linnepe GmbH. Linnepe gibt es seit 1969, Gut, so lange bist du jetzt noch nicht dabei, aber ähm, trotzdem kannst du beurteilen, was sich verändert hat für einen Lieferanten der Caravaning-Branche, wie ihr das seid. Äh, Zumindest in der Zeit, seitdem du dabei bist. Seit wann ist denn das überhaupt? Also ich habe
1: die ersten 30 Jahre nicht miterlebt. Ähm, Ich bin erst seit 1999 im Unternehmen, also jetzt Hm. etwas mehr als 20 Jahre. Und ähm, wir Zulieferer in der karavaningen Branche haben uns, glaube ich, genauso verändert, wie sich auch die Fahrzeuge und die Fahrzeughersteller verändert haben. Es ist natürlich vom ja, wirklich grundsoliden Handwerk, wo ein, ein Einzelner, nehmen wir einfach mal den Herrn Hümer als prominentes Beispiel, drei oder vier Autos im Jahr zusammengebaut hat mit vier oder fünf Mannen zusammen. Und ähm, der saß irgendwann mal bei einem DCC-Stammtisch, das war sozusagen, ja, ich sag jetzt mal die Keimzelle ähm, der heutigen Verbandsarbeit äh, und damit natürlich auch der Branchentreffs im Verband, äh, in der Branche, ähm, zusammen und haben überlegt, oder der, der Erwin Hümer hat erzählt, er hat ein Reisemobil gebaut und da wird er gerne noch äh, einen Anhänger mitziehen und er bräuchte dafür jetzt irgendwie eine Anhängekupplung und dann hat mein Schwiegervater, der Kurt Lindeberg, hat gesagt, na du, das kann ich, mache ich dir. Und so kam dann das eine zum anderen. Und so sind wir eigentlich am Ende auch in der Branche gelandet. Ähm, durch findige Ideen, durch die Bereitschaft, auch mal ein Risiko einzugehen. Und ähm, durch die Professionalisierung im Laufe der letzten, ich denke mal vor allem 25 Jahre, hat sich die Branche ja wirklich vom, ja, von der Schmiede, sage ich jetzt mal, und vom Eisenbieger hin entwickelt zur technologisch versierten Branche, die in vielen Gewerken absolut professionell vorgeht.
0: Was du gerade erzählt hast, die Geschichte mit dem Erwin Hümer und deinem Schwiegerpapa, das klingt ja so ein bisschen ja, so hemsärmelig. da haben wir ein Bier zusammengehockt und dann haben die so miteinander gesprochen und daraus ist dann eine Geschäftsidee entstanden. Sowas gibt es natürlich immer noch, dass solche Geschäftsideen entstehen, aber... Die Herangehensweise ist natürlich komplett anders inzwischen. Da wird nicht mehr getüftelt in dem Sinne, dass man ausprobiert und nur ein bisschen feilt, sondern da wird sich eher den Computer gesetzt und da wird was Neues ähm, äh, entworfen. Ist das bei euch auch so?
1: Ja klar, also das ist ein absolutes Muss in der Branche. Ich denke mal, wer ähm, seine Ideen vor allem mit Herstellern teilen möchte, der wird das selten noch in der Form des äh, klassischen Musters tun, sondern man tut es heute eigentlich auf Basis von dreidimensionalen Zeichnungen, die dann ähm, sozusagen einbaufähig, aber natürlich nur am Rechner einbaufähig sind. Das heißt, wir schicken im Grunde dann eine Produktidee, ein Produkt, per E-Mail kann man sagen zum Kunden und der baut dann unser 3D-Modell in sein 3D-Modell des Fahrzeugs ein und kann uns dann sagen, ja, das passt, okay. Oder es gibt eine Kollision hier und da, da müsst ihr nochmal bitte nacharbeiten. Das heißt also, bevor das erste Stück Metall, Kunststoff, welcher Werkstoff auch immer, in die Hand genommen wird, geht so ein Datensatz erst zwei, drei Mal zwischen uns als Lieferanten und den Herstellern, als unseren Kunden hin und her, bis man dann sagt, ja, in der Theorie sieht das jetzt prima aus. Jetzt versuchen wir das mal in die Praxis umzusetzen und wir bauen den ersten Prototypen und wir versuchen diesen Prototypen dann das erste Mal in ein Fahrzeug einzubauen.
0: Das Ganze klingt jetzt schon sehr äh, technisch orientiert, sehr professionell. Nichtsdestotrotz, Linnepe ist seit jeher Inhaber geführt und ein Familienunternehmen. Wodurch zeichnet
1: sich das aus? Naja, also im Grunde ist es so ein bisschen ja, wie die alten Zeiten in Anführungsstrichen. Also wenn man sich überlegt, dass der Kurt Linnepe und der Erwin Hümer sich am Biertisch kennengelernt haben und so ins Gespräch gekommen sind. So in etwa können wir uns das heute vorstellen mit unseren Kunden. Das heißt, uns ist es immer noch sehr wichtig, eine persönliche Kundenbeziehung zu haben, dass Ansprechpartner konstant über viele Jahre auch Ansprechpartner sind. Ähm, Egal für welche Kunden, ob das jetzt die Endkunden sind, die sich auf der Messe informieren, ob das unsere Händlerkunden sind, unsere Großhändler, aber natürlich auch die Hersteller. Ähm, Wichtig ist einfach diese Beziehung, diese konstante Beziehung zu allen Kundengruppen zu haben, die flachen Hierarchien, die wir haben bei uns hier im Hause die auch dazu beitragen, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden. Dass also nicht alles durch drei Gremien geprügelt werden muss, sondern dass wir, wenn wir was für richtig erachten, auch entscheiden, ja, das ist richtig, das machen wir so, wir setzen das jetzt einfach um.
0: Ist das äh, der äh, Hauptgrund, mit dem ihr punktet und auch dann wirtschaftlich
1: überlebt letztlich? Ähm, Ja, also ich glaube, das macht einfach unsere Marke aus dass wir diese Emotionalität, diese Authentizität haben und dass die Leute, wenn sie bei uns anrufen oder uns auf der Messe treffen, über sehr, sehr lange Zeit mit denselben Personen sprechen können. Die Leute und der Markt selber weiß von Linnepe, dass wir sagen, was wir machen und am Ende auch machen, was wir gesagt haben. Und diese Verbindlichkeit, die fehlt mir manchmal heute im Markt, dass man sich auf ein Wort, auf einen Handschlag nur noch unter Vorbehalten verlassen kann und ich bin ein ganz großer Verfechter des Handschlages und des, des Gespräches und dann natürlich auch mit der Konsequenz, dass wir die getroffene Entscheidung umsetzen. Und diese, dieses Vertrauen, das wir damit bei unseren Kunden haben, das schätze ich sehr hoch ein und ich denke, das ist mit ein Faktor des Erfolges, den wir am Markt haben, ja.
0: Verlässlichkeit und Vertrauen, Das Ganze lässt sich vielleicht auch bündeln unter dem Begriff Service, Ähm, denn ähm, der Service, den ihr bietet, der geht ja einerseits zu den Herstellern, andererseits aber auch zu den normalen Reisemobilisten, denn die können ja auch zu euch kommen als Kunden. Mhm. Aber es sind auch Ideen gefragt und wie hat sich das ähm, durch die Jahrzehnte verändert? Was war damals der Ursprung und wohin geht das jetzt gerade? Wo
1: befinden wir uns? Also ich meine, wenn wir uns jetzt überlegen, der Service äh, und der Kontakt zum Kunden ähm, ist natürlich am Ende der Motor für Innovationen. Ähm, das heißt, wir erspüren wir in Gesprächen ähm, Kundenwünsche, wir sehen und hören, dadurch, dass wir natürlich auch selber mit dem Reisemobil viel unterwegs sind, ähm, wo klemmt denn der Schuh? Was sind denn die Bedürfnisse, die tatsächlich da sind? Und ähm, versuchen dann aus diesen... Ideen, aus den Impulsen, die wir da auffangen, am Ende ein Produkt zu basteln, das wir am Markt platzieren. Also wenn wir die Entwicklungen bei uns im Hause so gestalten würden, dass das der reine Selbstzweck ist, dann würde dieses Produkt vermutlich am Markt keinen echten Erfolg haben, sondern der, der Selbstzweck muss so weit hinten anstehen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Und wenn der Kunde im Mittelpunkt steht, dann hat das Produkt auch die Aussicht auf Erfolg. Und Erfolg meint natürlich auch dann Stückzahlen, die im Markt verkauft werden. Das heißt, hier trifft eigentlich das eine Interesse das andere.
0: Wenn wir mal konkret. Wenn du von Produkten äh, sprichst, wo liegen die Produktschwerpunkte bei Linnepe?
1: Also wir haben im Moment einen äh, großen Produktschwerpunkt auf dem Bereich Kastenwagen. Äh, Mhm. Das ist ja ein, ein Segment im Markt, das das boomt, ja. wir haben deutlich stärker weg Knapp 50 Prozent der Neuzulassungen sind Kastenwagen, ja. Mhm. Genau, ja. Das merken wir natürlich auch hier in der, in der Nachfrage. Die E-Mails, die uns täglich erreichen. Wir haben jetzt unsere Website umgestellt, dass man also einen speziellen Bereich für Kastenwagen hat, in dem mhm. es nur um Kastenwagen und nur um Zubehör für Kastenwagen geht.
0: Aber dieses, lass uns mal konkret werden auf, auf eure Produkte. Also ich meine Kastenwagen, ihr baut ja keine Kastenwagen, sondern ihr baut ja etwas, ihr baut ja Produkte für Kastenwagen und für Reisemobile. Wo liegen da die Schwerpunkte bei euch?
1: Also im Moment Kastenwagen, ähm, ein ein E-Bike-Träger für zwei Fahrräder. Wichtig ist der Zugang zu den Hecktüren. Diesen E-Bike-Träger kann ich zur Seite wegschwenken. Das ist ein ganz großer Wunsch aller Kastenwagenfahrer, dass man also E-Bikes, schwere Fahrräder, in diesem Fall jetzt hier für Nutzlasten bis 80 Kilogramm mitnehmen kann und den Zugang zu den Hecktüren zum Beispiel behält. Das heißt, ich kann beladen oder unbeladen den Träger zur Seite schwenken und dann die Hecktüren öffnen um Tische, Stühle rauszuholen, um Gasflaschen auf- oder zuzudrehen. Das ja, war immer ein zentraler Wunsch. Ein weiterer Wunsch, der Kastenwagenfahrer war immer, der hat uns übrigens sehr gewundert, die hydraulischen Hubstützen, mhm. die, die ist sonst ja eigentlich immer für die Dickschiffe. Zumindest haben alle gedacht, das ist nur für die Dickschiffe. Und wir haben das relativ schnell erkannt, dass die Kastenwagenfahrer eigentlich da die gleichen Sorgen und Nöte haben wie die sogenannten Dickschifffahrer und haben relativ schnell dann ein, ein Kit für den Kastenwagen ähm, fertig entwickelt und verkaufen den heute mit wirklich großem Erfolg in, in äh, annähernd so viele Kastenwagen wie in größere Reisemobile und Dickschiffe.
0: Wie schaut es denn, denn aus mit, mit Fahrwerksverbesserungen, äh, Verstre- also Luftfedern etc.? Was ist denn, wie sieht es denn da aus bei euch?
1: Auch da gibt es eine große Nachfrage. Also, wir haben ein, ein, ein Kit bestehend aus äh, der Schraubenfeder vorne. Und der Luftfeder für die Hinterachse, eine Zusatzluftfeder, ist ähm, die Schraubenfeder vorne führt dazu, dass zum Beispiel der Kastenwagen endlich auch im Stand schon mal relativ gerade steht und nicht mit der Nase immer so tief hängt und mit dem Heck so hoch steht. Ähm, Hat einen riesen Vorteil, nämlich dass ich an der Vorderachse dann einen tollen Federweg habe, der dafür sorgt, dass ich nicht ähm, bei der zweiten Querschwelle auf der Autobahn zum Beispiel der Stoßdämpfer dann schon am Ende angekommen ist und in Form eines harten Schlages dann diese Schwelle in der Straße an den Fahrersitz weitergibt. Denn gerade beim Kastenwagen sitze ich ja quasi auf der Vorderachse. Ich merke also ganz genau, was geht da vor sich und deswegen brauche ich da ein bisschen mehr Komfort und das kriegt man mit dieser Schraubenfeder toll hin.
0: Mhm. Gehen wir mal weg von den Kastenwagen, denn wir haben ja auch noch andere Reisemobile. Da habt ihr, habt ihr ähnliche Angebote. Natürlich nicht diese Heckträger, wie du gerade beschrieben hast, weil die keine Klappen haben zum Aufmachen hinten. Trotzdem würde ich gerne mal auch auf, den, auf die Kosten dafür kommen. Wenn ich mir also eine Luftfeder einbauen lasse bei Linippe für ein normales Reisemobil, wo liege ich denn da preislich?
1: Also die Luftfeder kostet 850 Euro und einbauen muss ich circa mit 400 Euro rechnen. So bin ich also bei 1250 Euro für eine Zusatzluftfeder auf der Hinterachse mit Kompressor, mit Fahrerhausbedienteil, mit allem Pipapo. Und die Vorderachse dazu, was kostet die noch? Die Vorderachse kostet 450 Euro die Feder und der Einbau ca. 250 Euro.
0: So, das heißt, summa summarum bin ich bei rund 2000 Euro oder so, wenn ich vorne und hinten Luftfeder mache. Okay.
1: Mhm. Also vorne ist eine Schraubenfeder, ist eine Stahlfeder, keine Luftfeder. Mhm, ja, klar. Mhm. Ja, okay. Mhm. Was du dann noch dazu Warum? rechnen musst, ja? ist noch der, ist der TÜV. Das heißt, eine Abnahme bei einer Fahrwerksveränderung ist zwingend erforderlich in Deutschland. Mhm. Das heißt, da muss eine TÜV-Abnahme gemacht werden und dann die ähm, Abnahme mitgeführt oder die Fahrzeugpapiere geändert. Das macht ihr aber auch dann gleich mit, oder? Wir machen die Abnahme gleich mit, wenn es äh, gewünscht wird. Äh, Mhm. Macht aber übrigens auch jeder Händler. Also die Mhm. äh, Kunden müssen nicht direkt zu uns kommen, sondern können das bei jedem unserer Handelspartner auch machen lassen.
0: Was kostet das dann noch? Zum gleichen Preis. Okay. Ähm, Die Frage ist aber doch, warum brauchen Reisemobilisten solches Zubehör überhaupt? Die haben doch Federn. Ich meine, taucht, taucht denn das eingebaute, die eingebaute Ausrüstung nichts, dass ihr da äh, gefragt seid? Oder wie ist das denn?
1: Also, das ist natürlich ein Wunderpunkt, den man hier trifft, ganz klar. Ähm, der Vier Ducato ist geboren als Nutzfahrzeug. Und wenn wir jetzt mal beim Vier Ducato bleiben, weil es eben einfach 80 Prozent des Campermarktes darstellt, dann äh, sehen wir da, dass der, ja, ich würde jetzt mal sagen, einfach rudimentär ausgestattet ist, was das Fahrwerk angeht.
0: Du meinst, er stößt schnell an seine Grenzen, was das Fahrwerk
1: angeht. Genau, ja. Es ist eben einfach nicht für für Menschen ausgelegt, sondern für Palettenkisten, für Ware, die natürlich nicht so sensibel ist, wie jetzt zum Beispiel ein äh, urlaubsreifes Paar, die äh, sich mit ihrem Reisemobil auf den Weg machen. Und ähm, entsprechend schnell sind natürlich solche Komponenten dann auch an ihre Grenzen Das heißt, beim beim Reisemobil, Kastenwagen, egal welches, ähm, habe ich ja das Phänomen, dass ich nicht wie beim Nutzfahrzeug mal leer und mal voll fahre, sondern beim Reisemobil ist es ja so, dass ich annähernd ständig ähm, das zulässige Gesamtgewicht mit mir rumfahre. Und diese Dauerbelastung ist, für die ist der Fiat Ducato und die Federungen, das Fahrwerk, das da drin ist, nicht ausgelegt. Merkt man häufig daran, dass die Hinterachsfeder an der Blattfeder sieht man es eigentlich am konkretesten, dass der, der Anschlagpuffer meistens schon auf der Blattfeder aufsitzt, in ganz krassen Fällen sogar schon zusammengedrückt wird, so dass ich zwischen die Blattfeder und den, das Chassis, wo ich normalerweise, äh, na, ich sag jetzt mal zwischen 15 und 20 Zentimeter Platz habe, dass da nicht mal mehr eine Hand dazwischen geht. Und dass dann damit keine Federung mehr möglich ist, Leuchtet eigentlich jedem ein, der das einmal gesehen hat. Das heißt also, wenn man sich jetzt einfach mal unter das Fahrzeug legt und mal guckt, wie weit ist denn der Gummipuffer noch von der Blattfeder entfernt, dann kann ich eigentlich sagen, wie lange braucht es noch, bis ich am Ende am Fahrwerk was machen muss. Im mhm. Grunde, ob das eine Luftfeder von uns ist oder irgendwelche anderen Fahrwerkskomponenten, ist egal. Aber um diese Belastung einfach an den Fahrzeugen absorbieren zu können, muss man eben da ein bisschen ja, nachrüsten.
0: Mhm.
1: Ähm Hilft
0: das denn, Fahrzeuge sicherer oder sogar gesetzeskonform zu machen?
1: Also das auf jeden Fall, denn jedes Fahrzeug, das voll beladen ist, das ähm, fährt sich deutlich anders als ein Fahrzeug, das ähm, wenig oder gar nicht beladen ist. Wenn wir jetzt einfach nur mal den normalen Pkw nehmen und man sich überlegt, ich habe den Urlaubsreif beladen und fahre los, man sieht schon, der hängt hinten ein bisschen in den Federn, äh, dann ist die Seitenmitempfindlichkeit ganz fürchterlich. Ähm, sobald ich mit dem Lenkrad etwas stärkeren Ausschlag habe, äh, merke ich auch, wie das Fahrzeug so ein bisschen anfängt naja, fast zu schlingern. Und ähm, Das kommt natürlich daher, dass sich die Achsen unter dem Gewicht verwinden können. So ein bisschen muss man sich vorstellen wie mit den Spielzeugautos. Wenn man so ein Spielzeugauto auf dem Tisch fahren lässt, dann fährt das geradeaus. Wenn ich das jetzt aber ähm, so ein bisschen nach rechts oder links neige, dann fährt das plötzlich einen Bogen, obwohl es ja keine Lenkung hat. Hat mit der Achsgeometrie zu tun, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich drücke so ein Fahrzeug ein bisschen nach links, also auf die Fahrerseite, dann würde das Fahrzeug auch bei nicht eingeschlagenem Lenkrad einen leichten Linksbogen fahren. Merkt jeder zum Beispiel bei Seitenwind, man glaubt ja, der Wind schiebt einen zur Seite, das ist ein Irrglaube, sondern es ist ja so, dass das Fahrzeug sich neigt, durch die Neigung verschiebt sich die Achsgeometrie und dadurch fährt das Fahrzeug einen Bogen. Und um das zu vermeiden, kann ich jetzt zum Beispiel im Fahrwerk eine Luftfeder nachrüsten, die dafür sorgt, dass diese Seitenneigung zum Beispiel durch den Wind verursacht, nicht stattfindet oder ganz vermindert stattfindet. Und dass deswegen eben ein Spurwechsel sozusagen bei Seitenwind nicht mehr unabsichtlich passiert. Ein anderer Fall ist der, dass man auch, wenn man jetzt bei der Luftfeder bleibt zum Beispiel, sieht, ich habe das Fahrzeug reisefertig beladen und meine Anhängekupplung hängt so tief, dass wenn ich mit dem Anhänger jetzt dran mache, dann könnte bei jeder Bodenunebenheit der Handbremshebel ausgelöst werden, der ja nach unten immer etwas weiter übersteht. Das ist ja so ein Sicherheitsfeature, falls der Anhänger sich vom Fahrzeug löst und er würde mit der Deichsel aufkommen, dann soll die Handbremse ja ausgelöst werden. Das wird aber bei vielen Fahrzeugen, weil die Kupplung so tief hängt, ähm, schon bei jeder Bodenunebenheit ausgelöst. Und das ist natürlich blöd, dass wenn ich äh, mit dem Anhänger natürlich fahre sehr, 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 sehr und ich höre es plötzlich hinten quietschen und Zeit, qualmen, weil ja, mhm. weiß man, hoppla, Mist, jetzt ist die Handbremse angezogen worden. Deswegen gibt es ein Mindestmaß für Anhängekupplungen. Die dürfen eigentlich Kugelmitte bei, bei beladenem Fahrzeug mit zulässigem Gesamtgewicht nicht unter 35 cm von dem Fahrbahnbelag in der Höhe unterschiedlich sein. Wenn sie darunter sind, sind sie einfach zu tief. Das heißt, sie wären dann nicht mehr gesetzeskonform. Dann brauche ich eben eine Niveauveränderung. Nicht beim Fahrer, sondern beim Fahrzeug, der durch das Aufblasen der Luftfeder eben dann das Heck anheben kann und die Anhängekupplung in eine dann ähm, zugelassene Höhe bringt und damit natürlich auch sicher einen Anhänger bildet.
0: Aber Nick, das ist doch alles bekannt, was du jetzt erzählt hast. Das ist ja nicht Wissen, was nur du alleine hast, sondern das wissen auch die Hersteller von Reisemobilen. Warum bauen die denn nicht von vornherein solche Luftfedern dann gleich ein?
1: Das versuche ich Ihnen auch beizubringen, ja. Das ist eine super Idee, Klaus Georg. Wir sollten Aber vielleicht zusammen warum, was, da mal was sind die
0: Argumente dagegen? Der Preis? Ja,
1: es ist der Kostendruck, ja. Also es wird bei, beim Herstellen von Fahrzeugen ähm, so viel gerechnet, ähm, um einen Preis am Ende herauszubekommen, der, wenn er denn dann auf der Messe oder am Prospekt präsentiert wird, auch attraktiv erscheint und der im Vergleich auch mit dem Wettbewerb, ähm, ja, nee, einfach vergleichbar bleibt mit dem Wettbewerb. Wenn jetzt einer anfing, Luftfedern einzubauen und das Fahrzeug dann natürlich am Ende den, den Betrag, den wir vorhin mal gehabt haben, von circa 1200 Euro teurer wird, dann hat der, oder er glaubt zumindest, dass er das hat, einen Nachteil im Markt.
0: Naja, ich meine, der müsste ja wahrscheinlich keine 1200 Euro bezahlen, sondern etwas weniger, denn äh, wenn er große Stückzahlen äh, abnimmt, reduziert sich ja auch der Preis etwas. Das heißt, das könnte man ja an den Endkunden, dann an den Endverbraucher weitergeben.
1: Mhm.
0: Damit wäre das Fahrzeug sicher noch etwas teurer als vorher, aber es wäre eben auch sicherer unterwegs.
1: Auf jeden Fall, ja. Also du trittst bei mir da offene Türen ein. Und das ist mhm. auch das, was ich... Äh, du bin nicht kein Hersteller von Reisemobilen, also von daher ist das nicht <lacht> Ja, das stimmt. Aber je mehr Leute diese Logik erkannt haben, desto besser ist das ja. Vielleicht führt ja auch der Podcast dazu, dass ähm, hier die Erkenntnis ähm, anwächst auf, den, auf der Seite der Hersteller. Nein, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Man könnte die Fahrzeuge, aber auch in vielerlei Hinsicht, das betrifft hier jetzt nicht nur das Fahrwerk, sondern auch viele andere technische Einrichtungen äh, besser machen, sicherer machen, äh, komfortabler machen.
0: Aber damit eben auch teurer. Das muss man einfach der Fairness halber sagen. Ja. Das ist der Punkt, Ja. Hm. Und wenn man weiß, dass Reisemobile heute schon im Durchschnitt, die neue Reisemobile in Deutschland etwas mehr als 73.000 Euro kosten, ist schon ein Schluck aus der Pullen.
1: Das muss man auch sagen, ja. Und wenn man sich dann dazu die durchschnittlichen Löhne anguckt, dann wird es gerade für junge Familien immer schwieriger, solche Fahrzeuge tatsächlich äh, als ihr eigen erwerben zu können. Äh, Ja, Also, ich glaube, man muss da gucken, dass die Balance gehalten wird. Dass wir am Ende nicht Fahrzeuge im Markt haben, die sich keiner mehr leisten kann oder will. Wechseln wir das Thema, Nick. Kein Gespräch
0: ohne Corona. Es ist prägend einfach. Ja, es ist prägend. Wir wir haben alle sowas noch nie erlebt. Jetzt sind wir seit einem Jahr damit zugange. Was bedeutet die Pandemie für Linnepe? Und was bedeutet sie deiner Meinung nach für die ganze Branche? Ist es eine Krise? Ist es eine Chance? Ist es ein Risiko, wenn man sich die Zahlen anguckt, es geht nach oben, wir haben Zulassungszahlen, Neuzulassungen in Deutschland, Das ist knallt. Geht das so weiter?
1: Also ich glaube, es sind ähm, drei ähm, Teile, die, die diese Frage beinhaltet. Der erste Teil ist... Ähm, Wir haben als Organisation Linnepe ähm, natürlich mit der Pandemie zu kämpfen. Ähm, Allerdings nicht insofern, dass wir Existenzängste haben, sondern dass wir versuchen, hier in unserem Umfeld, in, in unserem Unternehmensstandort, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und das bedurfte schon ganz gehöriger Umstellungen. Ähm, Angefangen von Homeoffice ähm, über äh, separate Pausenzeiten. Wir haben jetzt hier die Mittagspause zum Beispiel ist über drei äh, Segmente gestreut, sodass äh, nie zu viele Personen zusammen in der Pause sind. Wir haben die Pausenräume äh, umgebaut. Wir haben weitere Pausenräume dazugenommen, um den Leuten ein ein sicheres und hygienisch einwandfreies Umfeld zu geben. Die Putzkolonnen, die hier sehr regelmäßig durchs ganze Unternehmen durchgehen, um Kontaktflächen sauber zu halten, zu desinfizieren. Ähm, Aber alles das hat uns gezeigt, dass ähm, solche... Situationen, Herausforderungen sind, denen wir uns stellen und wenn wir da mit der Stellen, mit der Fantasie müssen, muss sagen, stellen ja, müssen, in dem Fall stellen müssen, klar, mhm. ähm, die uns aber zeigen, dass wenn wir uns da stellen und ein bisschen Fantasie und guten Willen mitbringen, dass das machbar ist, ähm, gilt natürlich jetzt vor allem für die Caravaning-Branche, in der wir nicht mit wirtschaftlichen Ängsten zu kämpfen haben, wie das in vielen anderen Branchen der Fall ist. Insofern ist es vielleicht auch für uns etwas einfacher, hier mit Fantasie, mit gutem Willen und mit der Motivation ranzugehen, die Situation zu meistern. In Bezug auf die gute Geschäftslage in der Karavaning Müssen natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass wir ähm, das Problem haben, dass die Infrastruktur hier nicht schnell genug mitwächst. Wir haben zwar super tolle Zulassungszahlen, aber wir haben auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt, dass es ein Problem gibt, alle diese Fahrzeuge, vor allem in der Hochsaison, nämlich zu den Schulferienzeiten, äh, dann auch mit Stellplätzen versorgen zu können. Das funktioniert zumindest in vielen Teilen heute schon nicht mehr.
0: Engagiert sich denn Linneper dabei? Also ich meine, setzt ihr euch ein, zum Beispiel für regionale Stellplätze
1: in und um Ennepetal ähm, äh, herum? Wir haben hier äh, verschiedene Kooperationen, ja. Wir haben hier mit einem Freizeitbad eine Kooperation eingegangen, dass, man, dass die ihren Parkplatz zur Verfügung stellen für äh, Reisemobile. Wir haben in der Nachbargemeinde, in der ich auch wohne, äh, mittlerweile einen Stellplatz mitten in der Stadt ähm, eingerichtet, im Moment zwar nur für drei Fahrzeuge, aber ich denke, das muss einfach ein an Anfang gemacht werden. Und es können nicht gleich überall Plätze für 50 oder 100 Fahrzeuge entstehen sondern hier müssen wir einfach gucken, dass überall da, wo es möglich ist, das umgesetzt wird, was für den Standort sinnvoll ist und auch den Platzverhältnissen natürlich geschuldet ist, die dort vorherrschen. Aber ja, wir versuchen hier ähm, mit der Freizeitregion ähm, Endepetal-Gifelsberg, die für sich alleine genommen nicht wirklich was reißen kann, aber zusammen mit dem Ruhrgebiet, mit dem Sauerland und mit dem Bergischen Land Ähm, doch einen Punkt darstellt, der viele attraktive Ziele in erreichbarer Nähe hat.
0: Was hat denn äh, Linnepe
1: aus der Pandemie gelernt? Tja, wir haben gelernt, was haben wir gelernt? Ich glaube, gelernt haben wir vor allem, dass einer alleine das Ding nicht wuppen kann. Mhm. Sondern wir müssen alle zusammen an einem Strang ziehen. Und wenn wir geeint bleiben, dann finden wir Lösungen, wie wie wir das vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet haben. Ähm, Wenn wir im Teamplay bleiben oder das Teamplay nach vorne schieben, einfach um die Stärken der Teamteilnehmer, der Partner, der Individuen nutzen zu können, dann glaube ich, können wir in so einer Krisensituation bestehen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Kollegen, die hier im Unternehmen mit mir zusammenarbeiten, sondern es bezieht sich natürlich und auch im großen Teil auf unsere Handelspartner, die mit uns zusammen hier im Team spielen. Eine ganz wichtige Sache, weil gerade dann, wenn die Nachfrage groß ist, wie es im Moment der Fall ist, dann ist es ganz wichtig, dass wir mit Handelspartnern zusammenarbeiten, auf die wir uns verlassen können und die sich auf uns verlassen können. Ähm, nur so kriegen wir am Ende auch gegenüber unseren gemeinsamen Kunden ein glaubwürdiges Bild hin von der Lieferfähigkeit auf der einen Seite, aber auch von der Zuverlässigkeit und vom Vertrauen auf der anderen Seite. Insofern hat die Pandemie uns da ein Stück näher zusammengebracht. Nick, dann riskieren wir doch zum
0: Schluss noch einen kleinen Ausblick. Welche Ziele verfolgt Lindeper für die Zukunft?
1: Tja, welche Ziele verfolgen wir? Gute Frage. Ich denke, das wichtigste Ziel ist, dass wir am Boden bleiben, dass wir ähm, den Kunden, der bei uns eine einzelne Luftfeder kauft, genauso zu schätzen wissen, wie wir das äh, mit dem Hersteller, der tausende von Produkten im Jahr bei uns kauft, ähm, tun, dass wir Produkte entwickeln, die sich am Kunden orientieren und wo der Kunde im Mittelpunkt steht und wenn wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, glaube ich, sind wir für die Zukunft gut gewappnet, weil das Stichwort Service, Kundenfreundlichkeit in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht hier, als das in der Vergangenheit der Fall war. Inwiefern meinst du das? Ich glaube, es kommt immer mehr abhanden und in vielerlei Hinsicht, bemerkt glaube ich jeder von uns, ähm, wird die Kommunikation mit, ähm, mit, mit Internetshops, mit äh, Robotern, die anfangen meine Fragen zu beantworten, ähm, oft so stumpfsinnig, dass man sich über jemanden, der einem eine gerade Antwort am Telefon gibt, mit Fakten und mit ähm, nachvollziehbaren Argumenten, dass das in Zukunft einfach gefragt sein wird. Das ist das, was unsere Kunden auch wollen. Das hören wir auch in vielen Gesprächen. Und deswegen ist, glaube ich, in Zukunft wichtig, dass wir uns tatsächlich wieder am Kunden orientieren, die persönlichen Gespräche nach vorne stellen und last but not least natürlich Produkte haben, die ähm, zuverlässig sind, die gut ingeniert sind und die dem Kundenwunsch entsprechen.
0: Ein schönes Schlusswort, denn vieles von dem, was du gerade geantwortet hast, gilt natürlich auch für unseren Podcast. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast, dass wir uns unterhalten konnten über Linnepe, über alles, was damit zusammenhängt. Nick, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Klaus-Georg. Hat Spaß gemacht. Und wenn es mal wieder was Neues gibt, melde ich mich, dann können wir ja nochmal eine Folge drehen. Sehr
0: gerne. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.